0: O Circula
1: Cash é um programa interativo, informativo e acessível que conecta você acerca da temática da economia circular. Passa o café, pega uma água ou abre a cerveja, que começa agora a nossa busca por uma ciência cada vez mais integrada. Vamos lá? E aí, pessoal? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Circula Cash, o seu podcast sobre economia circular. Meu nome é Vinícius Machado, sou estudante de Engenharia Química da UFRJ. E eu sou
2: Giovana Costa, estudante de Química Industrial também da UFRJ. Nós dois somos integrantes do Circula CT e os apresentadores de hoje.
1: O episódio do Circula Cast de hoje abordará um tema da economia circular na prática, a logística reversa. Mas fique tranquilo, fique tranquilo, que explicaremos esse conceito com exemplos reais. discutiremos, então, a importância de investir no fechamento de um ciclo produtivo e como que a logística reversa impacta, diretamente às nossas vidas. Ela é muito mais presente do que a gente imagina. E o melhor disso tudo <risos> é que não falaremos disso tudo sozinhos. Temos dois convidados muito especiais aqui conosco. Pode ter certeza absoluta que você vai amar o bate-papo de hoje. Então, por favor, fique com a gente até o final Isso e, se muito mais, logo após a nossa Abordado pela Fundação Ellen MacArthur, que tem como missão acelerar a transição rumo a uma economia circular, podemos separar os ciclos de duas maneiras, o biológico e o técnico. Um focando na regeneração e o outro na reestruturação. Então vamos lá. No ciclo biológico, estudam-se todos os componentes orgânicos de um processo. A reutilização dos rejeitos e a geração da energia limpa, focando sempre na manutenção daquele ecossistema natural. Os ciclos de uma floresta, por exemplo, são fechados e se repetem continuamente. Assim, imitando a natureza, uma ideia promovida pela economia circular é valer-se dos recursos da natureza, sem alterar bruscamente os seus processos. Ao ciclo biológico, então, pertencem todos os ciclos de produtos bioderivados e biodegradáveis. Esses ciclos se fecham pela atuação
2: catabólica e metabólica natural. Já os ciclos técnicos tratam de materiais sintéticos, ou seja, que são obtidos artificialmente que possuem componentes que não foram obtidos diretamente da natureza, como metais e a maioria dos plásticos, e esses materiais não são facilmente reintegrados em ciclos naturais. Para os ciclos técnicos, estuda-se como que os diferentes produtos no fim de uma cadeia podem se manter ativos num processo circular, assim dizendo, como que eles podem retornar para o sistema ao fim de uma cadeia em vez de serem descartados. Aqui, foca-se nos conceitos mais ouvidos em termos de sustentabilidade, os clássicos R. Redução, reuso, remanufatura, reciclagem e assim por diante. Ao entender esses ciclos, vamos trazer para a discussão hoje como que é possível, na prática, realizar um desses fechamentos, digamos assim. E para isso, temos como tema central desse episódio a logística reversa, ou seja... Conjunto de práticas e atividades que possibilitam o um retorno de materiais para o solo ou para a cadeia produtiva.
1: A exemplo do que estamos falando aqui, vamos trazer um caso rápido de como isso se aplica. Sabe aquelas garrafas retornáveis? Muitas vezes de vidro, que podem ser de refrigerantes ou cerveja? O que se faz normalmente quando a gente termina de usar? A gente devolve para o estabelecimento e o mesmo consegue trocar por garrafas cheias. O galão de água da nossa casa, por exemplo, de alguns bebedouros, nós devolvemos o recipiente após o uso na hora de uma nova compra. Esses são exemplos de logística reversa na prática. Os produtos são construídos pensando em voltar para a cadeia produtiva. Até mesmo aquele sofá velho que a gente reutiliza ele, refaz o acabamento do estofado, são exemplos de logística reversa. E vale salientar aqui que países subdesenvolvidos já utilizam bastante essas práticas de reuso e remanufatura devido ao descarte das classes mais altas da sociedade inserida num contexto consumista um pouco mais exacerbado. Então, queridos ouvintes, depois dessa breve introdução ao nosso assunto de hoje, vamos apresentar os nossos queridos convidados.
2: Estamos aqui hoje com Luísa Franca, engenheira ambiental pela FRJ, atualmente faz seu doutorado também pela Universidade no Programa de Engenharia Química da COP. Ela tem como objeto de estudo um sistema de tratamento para a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos do município do Rio de Janeiro, que de forma bem simplificada são os restos de alimentos e podas de árvores gerados no município do Rio. Por sinal, a Luísa também é minha orientadora de iniciação científica e eu estou muito feliz em tê-la aqui hoje com a gente. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigada por ter topado entrar com a gente nessa aventura. Muito obrigada,
0: Giovana, Vinícius. É um prazer o meu estar tá conversando com vocês aqui
1: hoje. Estou aí à disposição. Do outro lado da nossa conversa temos o Ézio, que ele é diretor executivo do Instituto Jogue Limpo. E é, Esse instituto ele é uma associação de empresas fabricantes ou importadoras de óleo lubrificante. É responsável por realizar a logística reversa das embalagens plásticas de óleo usadas e de óleo lubrificante propriamente dito, usado ou contaminado. O objetivo da instituição é oferecer soluções na gestão desse sistema de logística reversa, priorizar a reciclagem dos seus resíduos de modo a maximizar o valor para o meio ambiente, para os associados do processo como um todo, à sociedade e, obviamente, as gerações futuras. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, seu Ésio. Seja muito bem-vindo. Obrigado,
3: Vinícius, Giovana e a Luísa. Estou aqui à disposição de vocês para a gente falar um pouco mais e de maneira simples sobre esse assunto da logística reversa.
2: Então, Luísa, começando aqui as perguntas, é, de modo geral, em que consiste o estudo? Bom, né?
0: A gente, eu estou acompanhando então, esse processo, que ele é um projeto da empresa Metano, né, que ela é responsável aí pelo projeto de engenharia né, e a implementação do sistema. E aí foi feito em parceria com a Conlurb, aqui né, a empresa municipal né, responsável pela limpeza urbana aqui do município do Rio. E, e aí o projeto foi aprovado e foi instalado numa área né, que fica no Caju, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O projeto ele consiste justamente num processo de biometanização, que é o um nome bonito para o pro processo bioquímico que a gente fala que é a digestão anaeróbia. Né? Então, é um processo que ele digere, né? ele trata esse resíduo orgânico. né, E aí, nesse processo de tratamento, né? de digestão, ele vai transformando esse material orgânico em subprodutos. Né? Então, existe um subproduto que a gente chama de biossólido, que é um material orgânico já estabilizado. E aí, você pode dar várias aplicações para isso. A aplicação mais conhecida seria o adubo orgânico, né? que é aquele composto orgânico orgânico, né? Que também é resultado da compostagem, que é um processo mais conhecido. E só que justamente, né? O que diferencia a digestão anaeróbia da compostagem é, é você fazer esse processo na ausência de oxigênio, né? Por isso a gente chama de digestão anaeróbia. E aí quando você faz isso sem oxigênio, você promove o desenvolvimento de micro-organismos que é, no seu processo de digestão, acabam liberando o biogás. E justamente o, a questão do, né, do anaeróbio é porque você consegue gerar o um metano, né que é um componente do biogás, que é um, compo um componente bem é, desejado em termos de se você quer dar uma aplicação para esse biogás, para a produção de energia. Então, quanto mais conteúdo de metano você tiver no seu biogás, maior vai ser a possibilidade de gerar energia desse gás. Então, isso é o que diferencia, na verdade, o processo da compostagem, né? que a compostagem, por ser um processo aeróbio, você não tem a geração de metano. E, então, a, a ideia aí da digestão anaeróbia é você gerar esses subprodutos do, né, do resíduo orgânico para aproveitamento.
1: É, só trazendo um pouco aqui essa parte do, que vai ter, então temos a parte dessa compostagem, essa parte da digestão e diferencia e que no caso do foco de estudo ele gera esse biogás, né, mas esse biogás ele só surge nessas situações mais, essas situações controladas, né, obviamente o, o resto de lixo da minha casa acumulado não vai gerar biogás ali.
0: Sim, é, o biogás, ele, é porque é importante a gente pensar que o gás, ele é um resultado de um processo de digestão, né? Então, é, talvez de forma análoga, né, a gente pode pensar, por exemplo, no nosso sistema digestivo, né, que tem presente no ser humano. A gente digere o alimento ali no nosso sistema digestivo também e gera gases também, né, além de outras escredas. É, o que acontece? Isso é exatamente isso, só que você faz isso num ambiente controlado, dentro de um tanque, de um reator, é, mas você não deixa de gerar esse gás. Na compostagem você também gera, mas é muito pouco, é, e você acaba se perdendo, porque geralmente o processo de compostagem você deixa a, a, ao ar livre, né? então esse gás ele se escapa. Mas, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Alemanha, existe muito esse controle do gás da compostagem gerado, que ele precisa, inclusive, ser tratado antes de ir para a atmosfera. Então, assim, o gás ele vai ser sempre gerado. A questão é justamente o que tem nesse gás, né? que geralmente são os produtos resultantes desse processo de gestão. Aí você vai ter o CO2, né? que é o dióxido de carbono, você vai ter o H2S, é, que é o sulfeto de hidrogênio, e você vai ter o metano, se você tiver condições anaeróbicas. Além disso, vai ter a amônia, que se volatiliza também. Então, são, na verdade, é tudo, todos aqueles compostos que, conforme você for digerindo, eles se transformam em moléculas gasosas né? Mas aí o a, a diferença do processo anaeróbia, é porque você gera o metano também. E aí isso confere um poder energético para esse gás muito maior do que se você falar do, do biogás da compostagem, por exemplo. Então, assim, mas isso tem a ver com a quantidade de resíduo, né? Você comentou que se gera biogás na nossa casa é muito pouco, né? Mas se você, por acaso, deixar sua lixeira fechada cinco dias sem tirar esse lixo dentro da sua casa, provavelmente, quando você abrir, você vai sentir aquele vaporzinho quente, porque é, de certa forma, do gás que formou ali.
2: É, e contextualizando, é, quando se diz resíduos orgânicos, entende-se por qualquer resto de alimento, é, existe alguma seleção prévia?
0: É, na verdade esse processo ele, ele
2: atende a qualquer matéria
0: orgânica mesmo, né? Então, que tem uma, uma composição que tem carbono, né, na sua composição. Então, pode ser qualquer material. Como a gente está falando em ambiente urbano, a gente pensa assim: que tipo de, de material orgânico a gente gera né? no ambiente urbano? Então, tem essa. Esse, esse material orgânico das nossas casas, né? que aí é o resto de alimentos, o resto de casca de fruta, casca de legumes, né? que a gente, no momento de preparo ali do cozimento, é, a gente fala muito em resíduos de jardinagem, né? que esse resto de folha, de poda de árvore. Isso é muito comum também, que é presente no, no ambiente urbano, né? E, e todos esses tipos de materiais eles serviriam para esse tipo de tratamento. Mas é um processo que, por exemplo, no ambiente rural é muito utilizado também. Você pode fazer digestão anaeróbia, por exemplo, com esterco de vaca, de boi, é, com bagaço de cana, também são materiais orgânicos, né? Que podem ser digeridos dessa forma.
2: É, e o que é feito com esse material orgânico, com esse resíduo orgânico, depois que ele passa por esse tratamento de digestão? Então, é, assim, é importante a gente comentar
0: que é o material orgânico que, que vai justamente ser né, possível ser digerido e vai resultar nesse, nesse composto orgânico, né, nesse material estabilizado né, e no biogás. Então, assim, qualquer material que não tenha essa composição é, orgânica, a gente realmente não vai conseguir é, gerar biogás dele e nem vai conseguir estabilizar. Então, é importante a gente comentar isso, porque aí nesse tipo de processo a gente considera, por exemplo, o plástico, o vidro, né, como materiais impróprios, o metal. Então, a gente não quer esse tipo de, de resíduo né, dentro do processo, porque os micro-organismos não vão conseguir quebrar essas moléculas e transformar em biogás, eles não vão conseguir fazer isso. Né? Tanto que aquela velha historinha, né, quando a gente aprende ainda na escola, né, será que se a gente joga garrafa de vidro no chão, quanto tempo demora para digerir no ambiente? É exatamente isso, a gente não vai... Né, os micro-organismos que estão presentes ali no ecossistema natural, eles não digerem isso tão fácil, eles vão levar anos e anos para degradar. Já uma casca de fruta, uma folha seca, vai ser muito mais rápido, né? por isso que a gente consegue o resultado ali na hora. Então, sim, esse processo ideal é que a gente tenha uma segregação desse material Aí tem a linha que sugere que esse tipo de resíduo orgânico seja coletado de forma separada ou seletiva, né? Então, que é como se pudesse ir só um caminhão buscar esse tipo de resíduo na, na sua casa, né? Que ele não buscasse embalagem, né? Nenhum resíduo seco, só o resíduo único. Ou, então, você pode é, pensar também no processo que você tem a coleta agregada, né? então, a coleta misturada, você teria que ter uma separação só do material orgânico para fazer esse tratamento. Né? Então, porque é isso, você vai considerar que todo o resto é impróprio para o tratamento para você gerar o biogás e o composto. Então, o que, que a gente tem de resultado final né, do processo? É esse né? o composto, adubo, orgânico, enfim. A gente né, fala que ele pode ter vários usos. Realmente, o mais conhecido é como adubo orgânico. Então, ele funcionaria... É, para substituir aquele adubo químico que geralmente um processo de agricultura ele compra, né? Ele adquire geralmente um adubo rico em nutrientes, né? em Nitrogênio, em fósforo, potássio. E aí você aplica isso no solo para justamente dar mais, né? É, deixar o solo mais rico em nutrientes e você ter uma plantação aí ótima. O que o, o resultado de um processo de metanização, né? De gestão anaeróbia ele gera, ele gera esse né, que poderia ser usado como adubo. Mas outros usos também pode ser, por exemplo, tem um termo que a gente fala de condicionador de solos, que ele não garante o nutriente, mas ele garante a estabilidade, por exemplo, do pH, da umidade. Então, você garante que todos outros parâmetros do solo possam ser é, garantidos, né, digamos, quando você aplica esse material no solo. E o o biogás é o outro né, subproduto do, do processo e aí você também pode tirar vários usos dele. É, você pode gerar energia elétrica. Então, para gerar energia elétrica, geralmente você tem um motor, chama de motor cogerador, e ele nada mais é do que o um motor a combustão. e Você queima o gás. Então, pensa aquele motor que você... É, aquela ideia né que você bota é, o gnv por exemplo no carro né você justamente você tem que transformar o seu motor de combustão do carro para é, receber o gás né o gnv e aí você vai nada mais né vai fazer isso você vai queimar o gás dentro do motor e gerar ali no caso energia para o carro né você pode fazer isso com o biogás. Né? Você teria que ter um teor de metano bem alto, aí, no caso, a 90% de metano no seu biogás. E aí você chama até de biometano. Então, você pode usar ele como combustível. Mas, se você quiser gerar ele para gerar energia elétrica, você queima isso no interior de um gerador. E aí o gerador ele transforma essa energia combustível, né? Essa energia química ali do gás, em energia mecânica, né, e da mecânica em energia elétrica. Então, você também gera energia elétrica a partir do biogás. Ou, então, tem a linha de, de usar é, como energia térmica, né, como calor. É, e aí o, o processo que muita gente está usando aí é colocar o biogás como gás de cozinha né, no fogão. Então, é um outro uso que o biogás pode ter.
1: Mas o biogás, ele gera algum, ele gera algum odor ao ser queimado? Ele já não tem um cheiro mais forte, normalmente, para ser utilizado como gás de cozinha?
0: Então, o que justamente confere esse odor do biogás é o sulfeto de hidrogênio, né? O tal do H2S. E o H2S... É o mesmo é do, muito... do
1: ovo, não é? Do ovo podre? É,
0: do ovo podre, exato. <risos> que, então, assim, esse cheiro realmente ele é indesejado e você colocar em certos né, determinados usos, você pode até corroer partes do, né, desse material, por exemplo, de um motor. Então, você, na verdade, primeiro precisa tratar esse gás para reduzir esse teor de H2S, né, você, como se você removesse né, essas partículas de H2S que você não quer no gás. E aí, sim, você vai poder usar o seu gás de forma que não danifique, não tenha nenhum problema. E aí, depois de tratado, ele realmente não tem cheiro, né? Porque aí você reduziu uma concentração. A gente trabalha ali com menos de 300 ppm, que é o peso de hidrogênio, que é o ideal se trabalhar.
1: Ppm é aquela coisa do parte por milhão, é? Né? Isso.
0: É uma medida de concentração né, mais usual para gases, né? É como se fosse miligramas por litro, se quisesse comparar.
1: É Porque esse termo me lembra uma matéria da faculdade que eu me, me deu uma até baixou a pressão aqui agora.
2: <risos> é, e esse processo de biometanização, ele precisa ser realizado em usinas distantes de grandes centros ou é possível algum estabelecimento realizar essa produção de maneira direta, como por exemplo um grande supermercado ou um shopping center?
1: É porque é o bom dessa matéria prima do, do desse processo é que ele é uma matéria que você Toda casa gera muito, todo restaurante, todo mercado, todo grande shopping. Mas a gente sempre fica com, essa, às vezes com esse questionamento, né? Ou quão, às vezes, ele é escalável manter ele, por exemplo, sei lá, no quintal de um shopping, entendeu?
0: Sim, com certeza. É... Isso vai realmente do, né? Vocês estão, estão se formando aí em engenharia, né? Isso vai da adaptação da tecnologia. Né? É, quanto mais matéria orgânica tiver, melhor porque você vai gerar mais gás. Ela está é, literalmente associada à quantidade de material que você está botando para ser digerido, né? Mas então tem um número ótimo aí de, de quanto que você pode é, o que a gente chama de descentralizar essa tecnologia, ou seja, né? É, Utilizá-la para ser uma, um sistema de tratamento né, específico de um, lo, de um local, né, como um, um shopping, um supermercado, um mercado produtor, né, como, por exemplo, o SEASA, ou então você ou pode atender, você pode pensar em atender pequenas res, é, residências, né, uma pequena quantidade de residências. Aí você poderia restringir a ter várias instalações dessa para atender por exemplo a bairros a comunidades é, é possível sim né é, assim é isso tem a ver com a quantidade de resíduo que você gera então talvez de uma casa seja muito pouco né mas quando você fala um conjunto de casas né que gera uma quantidade significativa de material você pode ter a produção de biogás aí é considerável né também que seja viável economicamente. Né, para você conseguir. É, então, tem essas duas linhas. Ela pode ser usada de uma forma descentralizada, né, ou então você pode fazer isso. É, tem algumas iniciativas aí no Brasil que eles estão instalando até em áreas, por exemplo, de aterro, que você já sabe que vai receber o resíduo ali, e aí você tem um processo de separação desse material orgânico do material inerte, e aí você direciona o material orgânico para esse sistema de tratamento. Aí, no caso, a gente está falando de grandes instalações, né? É,
1: essa, essa, parte, essa parte do investimento sempre tem sempre, sempre uns gargalos em você botar alguma energia mais limpa. O, um exemplo bem clássico que todo mundo já tem é do painel solar, né? Sim. Todo mundo já sabe a questão do, do como ele gera energia diretamente de uma forma limpa, mas o investimento é sempre altíssimo, então às vezes você tem uma casa, dependendo do investimento que você tem que fazer, não compensa. Mas aí se você fizesse, por exemplo, um grande supermercado, às vezes uma grande universidade, você já conseguiria já equilibrar o investimento pelo retorno. Sempre tem esse lado econômico que tem que ser levado em consideração.
0: Exatamente, com certeza. né Então por isso que a gente fala que é o que é economicamente viável ali. né Então qual é o ponto que fica, é, que é possível se aplicar essa tecnologia. Porque realmente por ser um processo que você tem que né, deixar ele estanque, né, você tem que fechar para fazer de forma anaeróbia, Tem essa questão do gás, como é que você vai usar? Você vai ter que tratar. Então, tem algumas é, instalações que deixam o processo um pouco mais caro, com, por exemplo, do que em relação à compostagem. Né? Então, tem que ver na escolha da tecnologia e do processo, né? qual que seria o mais viável né, para se aplicar para a realidade que você quer.
2: Falando assim de energia, né, como que seria possível a distribuição dessa energia que é gerada?
0: É uma pergunta interessante, né? porque aí, né, mais uma vez, depende do uso né? e você também pode falar em, em é, se disponibilizar essa energia descentralizada ou centralizada. Né, ou a gente tem no Brasil é um sistema interligado né, de energia elétrica. Então, tudo que você coloca na rede, você está é, você interligando isso com o resto né, da geração no país. E, e aí entra aquela história né, das fontes de energia do, né, que a gente garante. Então, você poderia pensar, por exemplo, em grandes é, instalações dessas, ela poderia gerar energia elétrica, e colocar né, nesse sistema interligado nacional, não teria problema. Aí você teria, é, que nem essas grandes é, áreas de produção de energia solar, ou energia eólica, aí você teria aí o cálculo do, né, dessa contribuição que um sistema de energia renovável está disponibilizando para o sistema né, da nacional. Uma linha interessante é pensar na, na geração descentralizada. Então, como ela gera, por exemplo, no caso do gerador, né, se você gerar energia elétrica a partir de um gerador, e aí você pode, ao invés de jogar isso para a rede, você pode jogar para o próprio sistema elétrico de uma instalação, de uma casa. Né, de, no caso, ali, é, a gente pensa que esse o sistema de tratamento ele é sustentável. né? Então, a gente gera energia para a própria instalação de tratamento para atender a necessidade de energia elétrica dali. E aí você pode atender a energia elétrica, da, a demanda de casas, né? de, de uma região. Ou, por exemplo, se a gente falar de um, de um supermercado, pode estar atendendo a demanda né? de energia elétrica de um supermercado. Então, poderia ser usado de forma descentralizada. No caso do biometano, também é, existe aí uma questão que ele também... Esse biogás, ele está né, como uso, como biometano. A ANP, ela está prevendo aí algumas resoluções para ser atendido. E aí você poderia também pensar em vários usos. Você poderia é, pensar em construir um, é, um sistema de abastecimento, né, de, de biometano ali, na fonte que ele é gerado, ou, então, você poderia comprimir isso e transportar isso para postos de gasolina para você né, disponibilizar isso para qualquer usuário. Né? Então, tem essas duas linhas né, de, de pensamento. Você pode usar essa energia né, de forma local no momento que você gera, ou, então, distribuir isso para... Né, para uso mais abrangente
1: aí. Bem interessante essa parte desse ciclo, digamos assim, biodegradável e natural do processo. Como a gente falou bem na introdução, né, a Ellen MacArthur Foundation ela tenta dividir essa parte sempre em dois grandes ciclos, né, que eles chamam que é o ciclo natural e o ciclo técnico. E essa parte toda do biogás, da biomassa gerada, tem tudo a ver com que já temos esse processo natural e a gente tenta minimamente manter ele parecido com a natureza já mantém, tentando sempre devolver de volta para o ciclo. E como falamos, né, temos o outro lado, que é o do ciclo técnico, e para isso temos o Instituto Jogue Limbo aqui hoje, é, que irá elucidar um pouco mais esses conceitos para a gente, então, seu Ézio, sua vez de... Adentrar aqui a nossa conversa para entendermos um pouco mais sobre essa parte desse ciclo técnico, mas acho que bom para abrir um pouco isso é como funciona o trabalho da instituição, para a gente poder entender melhor. Bom,
3: como então você. É, falou no início, nós somos, o Instituto Jogo Limpo é uma associação dos fabricantes e importadores do mercado né, de óleo lubrificante. A gente tem 45 empresas aqui associadas, essas 45 empresas representam mais ou menos 90% do mercado de óleo lubrificante no país. A associação foi criada porque todas as empresas têm que atender a legislação de logística reversa. Então, eles têm uma obrigação legal de fazer a logística reversa dos seus resíduos. Então, em vez de cada empresa individualmente criar seus seus grupos de trabalho para fazer essa atividade, e que nem é a atividade fim dessas empresas, o objetivo maior, vamos dizer, de uma Shell, de uma Ipiranga, de um uma Petrobras, é vender, é desenvolver produtos. Né? Logística reversa é pós-consumo, é depois que o óleo foi utilizado. Então, elas criaram essa associação, com o nome de Instituto Chagni, para que essa associação, para que o Instituto cuidasse das suas obrigações ambientais perante a legislação, fazendo a logística reversa para ela E elas pagam proporcionalmente a sua o seu nível de atividade no mercado, de acordo com a sua participação de mercado. Eu gerencio a atividade de logística reversa, faço as contratações e depois eu rateio entre as empresas todos os custos de canal um paga de acordo com o seu tamanho no mercado. Então, por exemplo, Petrobras paga mais e empresas menores pagam menos porque têm participações menores no mercado. Hoje a gente atua já em 18 estados, mais o Distrito Federal, mais ou menos 85% da população brasileira já é atendida pelo nosso sistema de logística reversa.
1: No caso do processo atual, ele, ele tem o tem um foco tanto no óleo usado e na embalagem, certo?
3: É Originalmente a gente nasceu para cuidar das embalagens plásticas, tá? Porque o óleo é um processo já mais ativo no Brasil, já há uns 40 anos. Desde, vocês são mais novos, não devem lembrar, mas na década de 70, o, o mundo viveu uma crise de petróleo aí muito grande. E já naquela época, então, foi criada uma estrutura, é, já também com o apoio dos fabricantes à época para você fazer o retorno do óleo lubrificante usado para um processo de re refino e que geraria nova matéria-prima também para as indústrias de, de óleo lubrificante. O processo das embalagens é mais recente, mesmo assim já tem 15 anos. A gente já, esse ano nós estamos completando 15 anos que fazemos a logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante. E começamos lá no Rio Grande do Sul, mas antes mesmo que a lei fosse introduzida. Em 2010, foi aprovado pelo Congresso Nacional uma lei específica de logística reversa no país, onde alguns setores têm responsabilidades com a logística reversa, a gente, quando a lei foi aprovada, a gente já operava em toda a região sul e mais São Paulo e Rio de Janeiro.
1: É, só pra, assim, duas dúvidas, assim, que mas acho que uma vai, pode ser respondida tipo, em sequência, é, o clássico é, né, tipo, o que são feitos com as embalagens, né, no final das contas, elas voltam a ser embalagem, e a outra é que, como esse é um produto que ele é vendido para um consumidor, ou seja, está em várias casas, quando as pessoas vão usar nos seus carros, principalmente. Como, então, o Instituto consegue coletar de volta essas embalagens?
3: Preciso de 18 dias para responder tudo o que você perguntou agora. <risos> Mas vamos lá. É preciso explicar um pouco como funciona essa dinâmica do óleo lubrificante no mercado. Né? Ele é fabricado, tem os fabricantes, tem os importadores e eles mandam para o varejo. Né? Vamos dizer, o fabricante nunca vende diretamente a um consumidor, a não ser que seja um grande consumidor, tipo Vale, tipo uma grande empresa de ônibus, normalmente eles vendem para o varejo. O que é o varejo? O varejo são os postos de gasolina, as trocas de óleo, as oficinas mecânicas, as concessionárias de veículos. É... A nossa experiência indica que, olha, menos de 1% da população brasileira leva o óleo para trocar em casa, tá? Quer dizer, é muito pouco esse assunto, vamos dizer, de eu precisar ir recolher embalagem lá na casa, vamos dizer que eu duvido que a Luísa troque o óleo do carro dela em casa, né? E, é,
0: realmente. É, não faz muito
3: <risos> sentido. É, não faz muito sentido. A Giovana também não, está certo? Então, onde normalmente essa ação acontece? Acontece no varejo. Então, você leva o seu carro no posto, leva na troca de óleo, leva na oficina mecânica. E aí, lá, o que, que acontece? Também não, ninguém quer levar aquelas embalagens. Não, deixa eu levar essas embalagens para casa. Não, ninguém quer. Aquele negócio óleo, suja, é uma para você limpar. Vocês mesmos já devem ter passado pela experiência, quando você suja a mão com aquele óleo, você lavar aquilo ali, você precisa... Para sujar, demorou dois segundos. Para lavar, precisa de 20 minutos. Tá? É,
1: é horrível.
3: Com é a embalagem, você quer que aquele varejista fique com a embalagem tá? e e ele deu o destino ambientalmente correto para aquelas embalagens. E aí é que entra o Jovem Limpo. Então, ele guarda, ele mantém as embalagens lá, devidamente acondicionadas, a gente fornece para esses varejistas, vamos dizer, grandes tonéis né, com sacos plásticos resistentes para eles irem acumulando ali as suas embalagens. E a gente, periodicamente, os caminhões nossos são... No Brasil, hoje, são 74 caminhões. Os caminhões, conforme rotas
1: definidas,
3: vão lá recolher essas embalagens, levando para as nossas centrais de processamento. Né? As centrais separam os plásticos, o corpo, o tipo de plástico. Tem várias atividades envolvidas. Né? E, no ano passado... O nosso resultado foi 98,5% de todo o plástico que veio para o nosso sistema, nós recebemos. Né? Fizemos ele voltar para a economia. Tá? Quer dizer, a gente esse é orgulho aí, que é a economia circular, que é o tema aqui de vocês. Tá? Esse 1,5% são plásticos que ainda não tem tecnologia de reciclagem. Então a gente alguns tem, a gente manda para a indústria de coprocessamento, que é a indústria cimenteira para para queimar para gerar energia para eles. E tem um tipo de plástico que é muito pouco que a gente recebe mas que não dá para fazer nada com ele. E a única coisa que a gente consegue fazer é mandar para o ateu sanitário classe 1. tá? Esse esse plástico ele não pode queimar porque é proibido por causa dos gases que ele gera, e também não vale a pena reciclar, porque ninguém recicla esse plástico, porque ele é tão, desculpa a expressão, é tão sem valor que não vale a pena um processo de reciclagem. Quer dizer, onde a gente coleta? A gente coloca nos varejistas, tá? eles também têm opção, alguns varejistas, a gente tem um pontos de entrega voluntária, que eles também podem colocar embalagens lá, mas tudo chega nas nossas centrais. E das centrais a gente faz um encaminhamento e 98,5% é para
1: reciclagem. É, eu tenho eu tenho uma história curiosa sobre troca de de óleo de embalagem porque é porque a, meu pai ele tinha um carro que ele tinha um vazamento de óleo terrível. Então toda vez que a gente tinha que sair com o carro ele tinha que trocar o óleo, ou seja, então eu sou um caso a parte que eu tinha muitas latas de óleo em casa porque ele achava que era mais produtivo ele ficar trocando óleo toda vez, ele pegava duas latas jogava no motor, saía. no dia seguinte o óleo tinha vazado todo aí ele pegava aquele óleo, pegava, comprava outro mas aí ele já trocou esse carro e tal se meu pai estiver ouvindo esse podcast expus vocês aqui porque nunca, nunca entendi isso, mas a gente é bastante lata lá de óleo. Eu espero que ele tenha conseguido reciclar ela, pelo menos.
3: É, você sabe que em casa, eu me lembro, meu pai tinha três combis, e ele fazia a troca de óleo das combis em casa. No dia que ele fazia isso, hoje eu entendo, minha mãe e ele eram uma, uma grandeza, a relação entre os dois nesse dia. Né? Era minha mãe reclamando da sujeira que ele estava fazendo, e ele dizendo que aquela era a forma mais barata de fazer aquele processo. Né? <risos> mas era uma
1: dia do quintal de casa. Errado, errado não estava, mas, de fato, é, uma, é, um, é um retrabalho muito... coisa. Mas, então, assim, bem bacana isso de conseguir, até dois parabéns aqui, inclusive, 98% ter sido conseguido reciclado e, e estar de volta na economia. Mas aí a gente fica... Aí é mais uma, uma reflexão sobre né, o processo em si, é, o, senhor, o senhor acredita que seria possível escalar esse esse processo para, por exemplo, embalagens de, de por exemplo de produtos de limpeza ou outros tipos de embalagem plásticas que se assemelhem com a mesma do, do óleo lubrificante?
3: Tá, eu vamos lá. É importante ser, é, que todo mundo possa entender isso. Né? Quer dizer, há, aquela lei que eu mencionei para vocês lá de 2010, é uma lei que trouxe responsabilidades para alguns setores da economia de fazer a logística reversa, que é cuidar do resíduo depois que ele é consumido, depois que ele é utilizado. Então, hoje, igual ao Jogli, você já tem no Brasil, hoje, sistemas para pilhas e baterias, você já tem para pneus, para lâmpadas para as embalagens de produtos agrotóxicos, tá? é, para as baterias automotivas, que é a bateria do carro, e para o eletroeletrônico. Também tem um processo em andamento, só que é muito complexo, tá? é, que é o das outras embalagens. Né? É a embalagem do sabor em pó, a é embalagem da água sanitária, a é embalagem da Coca-Cola, a é embalagem de água, sei lá, a é embalagem do Guaraná, famoso, o famoso Guaraná Antártica e então, tal, tudo isso precisa também voltar e pode voltar pro, pra, dentro da economia circular, voltar para o processo produtivo, certo? O que é mais difícil, viu, Vinícius, eu, eu acompanho todos esses setores que eu falei para vocês, eu tenho contato com todas as pessoas. O que é mais difícil é esse processo das outras embalagens. Tá? São muitas empresas envolvidas. Para você ter uma ideia, é, qual é o buraquinho no, no país que não vende uma lata de Coca-Cola ou vende uma garrafa de, de Guaraná? Né? Quer dizer... Então, é bastante completo. Esses setores, aí se juntar todo mundo, quantos fabricantes tem, quantos varejistas tem, olha, é bastante completo. Eu conheço as pessoas que estão envolvidas com isso, têm uma enorme vontade de botar esse sistema de pé, funcionando, mas é verdade que eles ainda têm algumas dificuldades. tá mas é totalmente viável você fazer essas embalagens retornarem para o processo produtivo. Né? Só se Você, você vê, eu, outro dia eu estava aqui com o pessoal do INEA, no Rio de Janeiro, e eles mostrando para mim algumas fotos do dia anterior que eles estiveram numa região onde eles têm lá algumas áreas de contenção, de, de sujeira, nos canais que, que ligam com a Baía de Guanabara. O que, que você vê lá? você vê embalagem de tudo, né? água sanitária, sabão em pó, água, água Coca-Cola, você vê de tudo, e isso está boiando, né? sem contar aqueles outros resíduos que afundaram, né? esse, o que a gente não vê é pior ainda, esse está boiando, você consegue de alguma forma recolher, então, imagina isso, se você tivesse processos estruturados, o que tem nem a Conurbe, né? acho que até a Luísa sabe, né? A Conurbe, no prédio onde eu moro, a Conurbe passa um dia por semana, a gente separa lá todos esses materiais recicláveis para ir para uma cooperativa que a Conurbe mantém, aqui no Rio de Janeiro, de reciclagem. Agora, as pessoas falta conscientização do povo, falta conscientização dos varejistas. Falta conscientização até dos fabricantes do setor. Né? Dizer, no meu setor, eu até agradeço, porque tem muitas empresas multinacionais que têm um nível de conscientização sobre esse tema um pouco maior. Mas essas outras embalagens você tem de tudo, e aí é mais difícil. Mas tem que começar, tem que começar, tem que forçar. Eu acho que o setor público tem que agir. É, eu me lembro uma vez que. Eu, uma, uma vez não, faz um ano e meio que eu estava em São Paulo. O Ministério Público pegou a Coca-Cola, pegou a Ambev e a indústria, uma, uma das indústrias de água, entrou com um processo crime contra essas empresas por não cuidarem do resíduo pós-consumo.
1: É. A gente, até o pessoal que está ouvindo, às vezes, é, que gosta bastante desse assunto, é um, um questionamento também que sempre vem, né? É, que é aquilo do, ah, pô, mas o Instituto faz isso há tanto tempo, tem países na Europa que já estão fazendo isso e tudo mais. Então, você que está bem dentro desse ramo, para você, qual é a maior dificuldade, então, das pessoas implementarem esse processo? É a coleta, é a conscientização, é o incentivo público de leis mais rigorosas é o processo em si, quimicamente, que é muito complexo, tem que investir milhões. Qual é o maior gargalo desse processo todo de conseguir fazer a logística reversa e outras embalagens? Olha, com
3: certeza a gente não tem problema de legislação no país. A, a legislação no país é boa, é atual, é moderna, mas a gente tem um problema de... tem muita gente no Brasil ainda que acha... Ah, essa lei não pegou, tá? já tem 10 anos, tá? tem setores aí, eu falei para você, todos os setores estão fazendo, não é só o Jovem Limpo, não, já faz, mas ainda a gente ouve muita gente com uma certa reação contrária à coisa. Então, aí, quando eu vejo as pessoas reagindo desse jeito, aí eu já coloco como um dos ingredientes, de dificuldade no processo a conscientização das pessoas, tá? E aí isso é uma é o problema da conscientização acaba se refletindo também, que você tem leis boas, mas se você não tem fiscalização, aí o processo não anda legal, tá certo? Então você tem hoje de forma geral o setor público, está todo mundo sufocado de recursos E aí, quando você vai em todos os lugares, que eu vou, eu, como eu lido com 19 unidades da federação, eu conheço todo o setor. Quando, é, quando um governante assume, é o primeiro lugar que ele corta despesa, é dos órgãos de fiscalização. Entendeu? E outro dia mesmo, eu estava numa prefeitura grande do interior do Paraná. Uma prefeitura que poderia ser, às vezes tem muito estado aí, que podia ser capital. E aí a pessoa falou para mim: É, Ju, você está aqui com todo o órgão ambiental da prefeitura, duas pessoas. certo? Quer dizer, então, aí ele tem pouca. Quer dizer, você tem a conscientização das pessoas fracas poder de fiscalização fraco. Então, para você evoluir, você precisava atacar essas duas coisas. Agora, mesmo assim, a gente vê alguns setores que estão realmente fazendo isso, tá? fazendo a logística reversa. Então, eu não diria que são, vamos dizer, problemas de tecnologia. Você tem um problema ou outro, por exemplo, você vai lá para o centro-oeste, vai para o norte, você não tem facilidade para reciclar, lá não tem indústria de reciclagem e tal, mas não é isso, você acaba compondo isso com outras coisas. Eu diria que, fundamentalmente, conscientização das pessoas e um pouco mais de fiscalização. Tá? A gente poderia evoluir muito essa parte, porque aí, olha, eu falo lá pelo meu prédio, lá, né? quer dizer, a gente instituiu lá a coleta seletiva dentro do prédio, e a gente reduziu drasticamente o nível de, vamos dizer, de resíduos orgânicos para a Luiza. A gente mandava assim, a cada três, quatro dias seis contêineres para a Quando a gente instituiu a coleta seletiva, nós reduzimos os contêineres de resíduo orgânico para dois. E o resto é tudo material que você pode reinserir na economia. Isso tem um. Um valor enorme versus você jogar isso fora, jogar isso no aterro, jogar
1: isso. Tem que mudar isso. Eu vi quando você falou a parte de conscientização, a Luísa mexeu muito na cadeira ali, deve ter. Deve perceber muito no seu enfim, dia a dia também isso, né? Dentro das suas pesquisas, assim. A falta de conscientização.
2: É,
0: eu, eu gosto também da palavra sensibilização, né? A gente só começa a fazer alguma coisa quando a gente se preocupa e acha aquilo importante. Né? Eu acho que é talvez visão né? de enfim, visão dos processos, né? visão das coisas, né? exatamente às vezes falta de informação, mas é simplesmente achar que aquilo é importante ou não. Né? Então, por isso que eu gosto também da palavra sensibilização, às vezes falta isso, a pessoa perceber que aquilo é sim né? uma prática importante, que minimamente é importante você participar, garantir,
2: se engajar. É, em relação ao ponto de vista socioeconômico, né, qual é a importância de investir nesse tipo de projeto circular? Porque a gente veio falando muito né, da meio ambiente também, e a gente sabe que esse ponto também é, é bem importante.
3: Luísa, quer falar primeiro? Fala você. ser. Pode.
2: Pode ser. <risos> Obrigada,
0: Ezio. É, não, eu acho que, inclusive, esse papo hoje está ótimo, porque a gente está falando né, de coisas complementares. Né? Puxei um pouquinho para o lado do orgânico, o Ezio puxou para o lado das embalagens, né, que é justamente do que a gente gera aí né, nas, nas cidades. E, e o que eu acho que, que trouxe para a discussão, principalmente do projeto de vocês, né, que justamente traz esse assunto da economia circular, né? e eu acho que vocês conseguiram colocar duas iniciativas que são promotoras né? da, da economia circular. Né? E eu acho que é importante, quando a gente fala de economia circular, é pensar na cadeia, né? na cadeia produtiva. É, é justamente o que se trata. Né? A economia circular é de cadeias produtivas, né? é de sistemas produtivos. Então você começa a entender a economia circular quando você entende o que que precisa para, como é que essa cadeia produtiva funciona e o que precisa dela para fechar ela, né? Ou, ou seja, né, tudo que a gente está produzindo retornar ao processo de alguma forma, né? O Wesley ele apresentou aí esse projeto super mega importante, né, que Acho que é uma iniciativa que funciona muito bem. Eu tive o prazer de, de conhecer uns anos atrás. E ele trata da logística reversa. Né? Então, é um ponto que é, você garante né, que aquela a, que coleta individualizada desse, desse material seja, né, seja feita. Então, a gente está falando de sistema de transporte, né, de coleta, de logística. Isso é um elo que, se, sem ele, a economia circular não existe. Né? Você precisa garantir esse sistema de transporte. Né? Sem ele, você não... Né? É, é, entra naquela história, está tudo misturado, o que, que você faz? Aí entra na história do, da tecnologia, né? que você vai, às vezes, precisar gastar muito mais num tratamento que separe esses materiais e dê seus fins adequados. Né? E aí, a outra questão é justamente ter esses, esses sistemas de tratamento. Então, é, como fazer? Né? E aí, eu trouxe aqui para vocês, um, no caso do orgânico, né quais são os processos de tratamento que justamente garantem essa transformação do resíduo em um insumo, né em um produto que você vai utilizar em alguma cadeia produtiva, no caso do... Né, do né, do composto, você vai usar isso na cadeia produtiva né, da agricultura para produção de alimentos, então é um, é um material que você vai inserir na cadeia dessa forma, né? e o biogás você está inserindo né, na cadeia produtiva de energia, né? seja energia combustível, energia elétrica ou energia térmica. Então, você, é essencial que para você promover a economia circular, você tenha tanto um sistema de transporte que garante que esse material chegue aonde ele tem que chegar para ser tratado, e você precisa de sistemas de tratamento que consigam transformar uma coisa que é vista como resíduo, né, como lixo que ninguém quer, você transformar isso num produto, né? Ou no insumo para um processo, né? Eu acho que isso que são dois pontos aí essenciais. E a Giovana trouxe a questão do socioeconômico, né? Eu acho que são dois processos que são muito interessantes aí na que você acaba engajando, né? Todo é, justamente pela política nacional, ela trazer essa responsa... responsabilidade compartilhada, você garante o engajamento de toda a população como um todo, né? Então, você diz que a pessoa que gera é responsável, sim, você diz que a pessoa que transporta é responsável, a pessoa que trata é responsável, então, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? E aí você acaba aí trazendo algumas mudanças, talvez, né? De, de, de paradigmas e trazendo importância de alguns atores chaves do processo, né? Eles falaram aí da cadeia de recicláveis, e eu acho que a gente não pode deixar de citar os catadores, né, as cooperativas, que surgiu muito como um processo de economia informal, mas que hoje a gente vê que, sem eles, também esse elo não fecha. Né? Então, a gente precisa ter, sim, o engajamento deles, a participação deles. Quanto mais a gente trazer e formalizar esse trabalho, eu acho que é o ideal né, é, desse... Para justamente a gente garantir que esses processos sejam feitos.
2: Né? É, e até nessa questão de responsabilidade compartilhada, né? Muito importante que você mencionou, porque nós, como consumidores, às vezes a gente tende a pensar que depois que a gente joga fora, né, não é mais responsabilidade nossa, mas na verdade a maneira como a gente está jogando fora para onde aquilo está indo, né, os impactos que aquilo tem, também são nossa responsabilidade, né? É bem importante trazer essa conscientização, né, essa reflexão.
0: Sim, com certeza. Uma coisa que eu, que eu gosto muito de falar, que eu né, convido muitas pessoas, é para um dia ir na sua casa e dar uma olhadinha no lixo que você tem na sua casa, porque às vezes a gente não para para pensar em tudo que a gente jogou fora, né no nosso dia a dia, na rua, né, seja indo num posto de combustível, né como é citou, mas... Enfim, no nosso dia a dia mesmo, o que a gente está fazendo? O que a gente está jogando fora? Né? Às vezes, essa reflexão inicial e parar para entender o que é isso que a gente está jogando fora é o começo né? para entender toda essa cadeia que tem por trás. Né? E até nessa
2: questão de coleta seletiva né, que foi mencionada, é nós né, que estamos mais ligados nessa área, é até importante a gente tentar trazer também cada vez mais esse conhecimento para outras pessoas, tentar amplificar. E, por exemplo, na própria universidade mesmo ali que a gente estuda, né, no fundão, a gente vê muita gente é, que tem, é, lá nos corredores tem várias lixeirinhas, né? Com os materiais separados para você descartar. E as pessoas, eu sempre vejo o pessoal se perguntando: pera, mas isso é onde? Eu jogo aonde? O papel está sujo? Para onde que ele vai? Eu acho que também é importante a gente tentar disseminar cada vez mais esse conhecimento, nessa né, informação, porque Sim. é algo assim, fundamental também para os processos seguintes, né? Depois de coleta desse material.
1: Sim, com certeza. Com certeza. É, esse papo está incrível, maravilhoso, mas estamos chegando ao fim né, do nosso, da nossa conversa aqui. E tem uma pergunta que eu quero fazer também para cada um responder individualmente. É uma pergunta mais um pouco filosófica, dependendo de que lado você for para a resposta, é, ou pode ser bem técnico também, varia. Mas a gente quer virar um hábito aqui do nosso nosso podcast, né? Terminar com essa pergunta e, em poucas palavras, o que é ser sustentável para você?
0: Vou deixar você
3: começar, tá? <risos> eu eu tenho uma vamos dizer uma visão sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade para mim é você várias vezes você poder reutilizar as coisas que você tem, o que você usa é não precisar do meio ambiente, retirar do meio ambiente novos, novos produtos, novos insumos. Então, para mim, sustentabilidade é você conseguir viver reutilizando, refazendo todas as coisas que você usa no dia a dia. Você minimamente ir ao meio ambiente, retirar alguma coisa do lado. Tá? Porque a forma de você é, se manter num, num planeta como o nosso, é você não tirar mais as coisas que ele, pode, ele te dá. Historicamente, ele te dá. Mas é, é difícil as pessoas entenderem que um dia as coisas acabam. Né? Eu, eu me lembro... Eu sempre me lembro de um exemplo, eu ia, já fui várias vezes a Porto Seguro, eu e a Selma, a gente gosta de ir lá, e tinha lá uma lagoazinha, que as três primeiras vezes, vezes que nós fomos a Porto Seguro, a gente foi lá, se banhou nessa lagoa, até tinha lá um tom meio azul, né? lagoa azul, que verbo diz as últimas duas vezes que eu fui lá, a lagoa deixou de existir. Ela foi tomada pelas pessoas da região. Então, quer dizer, esse é um exemplo, você tanto usou a lagoa que ela foi suprimida. Então, a sustentabilidade, para mim, é você cuidar daquilo ali e minimamente você fazer utilização das coisas que estão no meio ambiente. E isso implica em várias coisas, desde, que nem a Luísa falou agora há pouco, ah, olha o lixo que você tem na sua casa. Será que tudo aquilo lá realmente precisava ir para o lixo? Será que você precisava ter comprado aquelas coisas? Entendeu? Então, é, são coisas mínimas, que nem a pessoa, você vai num lugar, aí o cliente já vem, a, a, o produto já está embalado, aí ele vem, coloca uma sacola, fala, não, não precisa da sacola, não, não quero. Por quê? Então, é, é, repensar é a primeira coisa, até no, hoje em dia, na, naqueles negócios dos quatro R's, né? hoje em dia, é, às vezes, os é, R's. Então, é repensar, reutilizar, reciclar, várias coisas, para você não ir ao meio ambiente e tirar as coisas que a Terra tem, mas que um dia pode acabar.
0: uma pergunta interessante também, porque é um conceito, né, que, bom, no meu caso né, eu fiz engenharia ambiental, então ele teve presente desde o primeiro período da faculdade. Então, às vezes, né, para dependendo, né, da onde você, o que você estuda, às vezes pode ser até batido, né? Mas é engraçado que eu eu parei para pensar sobre sustentabilidade muito Agora, né, depois de 10 anos de formada, eu me paro e ainda penso assim, será que eu entendo o que é sustentabilidade mesmo? E ela começou a fazer sentido para mim de outras formas, na verdade. Né? Eu também tenho um trabalho de... Eu dou aula também para uma universidade. Enfim, então, eu acho que foi por isso, né, com essa vida de lecionar, né, e você discutir isso com as pessoas, você acaba repensando alguns conceitos. E, e para mim assim eu acho que sustentabilidade eu concordo com o Eze, né mas eu trago também a palavra desenvolvimento né Eu acho que a sustentabilidade ela veio com a ideia do, de desenvolvimento sustentável né é, então assim ela fala sobre desenvolvimento então sim né todos nós pessoas cidades né? países a gente quer se desenvolver sim né de alguma forma. E aí ela traz aqueles dois elos, né, do social e do econômico para você seguir em frente, né? Porque desenvolver para mim é isso, você atingir um patamar que você não estava antes, né? Você quer crescer, você quer se, né, se aprofundar, se desenvolver, se, né, se aprimorar em algum processo, enfim. Então você sim, você Quer é fazer isso tudo para ganhar mais dinheiro, para você né, crescer, ter uma condição melhor de vida, de país, tudo isso, né, já que a gente faz parte de uma sociedade capitalista. Então, sim, é o fator econômico é essencial, todo mundo né, acredita-se que busca isso, mas aí ela traz o, o, o social né, e o ambiental, que é justamente isso, a gente não consegue crescer, se aprimorar... Sem deixar de considerar tudo aquilo que a gente precisa para viver, a gente tira do ecossistema natural, né? Como aí estava falando. E não só tira, mas descarrega nele também, né? Então, eu acho que a sustentabilidade ela acaba trazendo essa reflexão do que que é, né? Do, do que que é o nosso papel no meio ambiente, porque a gente é um outro sistema vivo, né? Nós somos um organismo vivo, então sim a gente está inserido no meio ambiente e o que que é a gente em relação a isso tudo né e quando a gente começa a entender que o que que é um ecossistema né que está tudo interligado que tudo se transforma literalmente né nada some né então assim você não basta só querer tirar coisas porque enfim certas reservas naturais em algum momento, isso vai acabar, mas também você está deixando coisas ali que estão tá se transformando. Né? Pode ser que você não veja essa transformação, não sinta agora, mas vai sentir daqui para frente. Né? Então, eu acho que é ter essa conscientização do ser humano em relação ao ecossistema natural e o desenvolvimento social. Né? Então, eu comecei a pensar muito nisso, né? nesse desenvolvimento social, e eu acho que é diferente do econômico. né? O econômico, sim, a gente quer crescer, prosperar, ter, é, ter dinheiro, enfim. Essas, né? Mas o social, eu penso que, eu acho que é a transformação como ser humano na sociedade. Né? Então, o que, que a gente quer se tornar? A gente quer ser uma pessoa melhor? A gente quer se aprimorar como ser humano? A gente quer aprender alguma coisa? Então, para mim, quando falo em sustentabilidade, seja um processo, seja uma tecnologia, seja um produto sustentável, enfim, uma cidade sustentável, para mim, ela tem que garantir que você está desenvolvendo, sim, economicamente, mas que está garantindo que o ecossistema, né, que todos os seus processos tenham né, esse... É, você preveja né, que tudo que está retornando e sendo retirado do meio isso esteja previsto né, e garantido de uma forma que você é, permita que o meio ambiente retorne para você. Né, essa, então, você não tirar mais do que devolver de volta. E, e que você, como pessoa, como sociedade, possa se desenvolver, possa enfim, ter uma, uma responsabilidade social melhor. Né? Então, seja na produção, né? promoção de emprego, seja na promoção de, de aprendizado, né? enfim, eu acho que é por aí, né? mas tem, é, um, é um termo que muitas pessoas às vezes confundem né? e acabam é, misturando uma coisa com a outra, né? querem falar que é só verde, que é só ecológico, aí é, usa a palavra sustentável sustentável, realmente, eu acho que tem os três, né? Tem a tal dos três pilares, né? Então, você tem que pensar
2: sempre nisso.
1: Esse podcast foi produzido por Giovana Costa e Vinícius Machado, com a orientação da professora Suzana Bettina. Voz de abertura e encerramento por mim, Larissa Freire,
2: capa elaborada por Vanessa Nascimento, arroba nvanessaf e edição por Felipe Henrique.